0: Всем привет, с вами Наталья, и добро пожаловать в очередной мини-эпизод «Стивен книг». И мы продолжаем говорить о книгах. Сегодня я буду менее восторженно рассказывать об очередном романе, который довольно-таки недавно прочитала, то есть по свежим следам. Я буду возмущаться по поводу романа Чегози Абиомы» «An Orchestra of Minorities» — «Оркестр меньшинств». В этом выпуске будет очень много спойлеров, потому что очень сложно объяснить все мои возмущение, не вдаваясь в детали и не раскрывая события романа до самого конца. Поэтому я сразу с самого начала хочу сказать: если вы собираетесь читать этот роман, то, пожалуй, я бы попросила вас сейчас выключить этот выпуск и вернуться к нему после того, как вы его прочтете, потому что определенно рассказанное мною мнение в этот раз может повлиять на то, как вы, в общем-то, и прочитаете этот роман. Но я буду очень рада, если вы потом после прочтения зайдете сюда и послушаете мое мнение. Те отзывы, которые я пока что читаю на эту книгу, эм, довольно однообразны и по большей части позитивны. И я не могу сказать, что у меня абсолютно негативное отношение к этому роману, но несколько довольно-таки спорных моментов хотелось бы обсудить. Пожалуйста, оставляйте комментарии, я буду рада услышать вашу точку зрения. «Оркестр меньшинств» нигерийского автора Чигози Абиома вышел в 2019 году, то есть вот только-только он в этом году вышел, и тут же попал в длинный и, соответственно, после этого в короткий списки приза Букера, самого, наверное, важного приза англоязычной литературы, если не считать, конечно, Нобелевский приз. Это далеко не первый роман этого нигерийского автора, который был номинирован на Букер, мне кажется, в 2017 году. Его роман «Рыбаки» «The Fisherman» был номинирован на «Букер». Также опять ничего не выиграл, но уже сама по себе номинация на самую престижную премию англоязычной литературы очень много значит. И я купила свою копию примерно через 3-4 недели после выхода книги, и на ней уже стоит значок попала в краткий список премии «Букер». Что, в общем-то, своего рода успех к тому моменту, как я была где-то, уже приближалась к середине романа, объявили победителей Букера. И в данном случае их было два, это Маргарет Эд и Бернадин Ф. Аристо. Чену не? Ачебони... О, боже, что говорю. Чегози Абиома не попал, не стал победителем. И когда я дочитала роман, я, в общем-то, убедилась в правильности решения. Быть нигерийским автором сейчас довольно сложно, потому что новому автору приходится все время соперничать с такими довольно уже сложившимися индустрией, индустрией и культурного поля, как Чину Ачеба и Чима Мантанго Диадиче, и отчасти, конечно, именно Адиче и ее работы не дают мне покоя при прочтении оркестра меньшинств. Из новых авторов, например, еще вы наверняка знаете Оуинкен Брейтвейт и его книгу "My Sister the Serial Killer" "Моя сестра серийный убийца". Это ее дебютный роман, который, в общем-то, уже права на переводы были проданы, и он был номинирован на несколько литературных призов. И вдобавок ко всему Чинуа Чебе и его роман, и его роман И пришло разрушение, если не ошибаюсь, это его русский перевод считается одним из самых читаемых произведений в современной африканской литературе годей объема. сейчас живет и работает в университете в одном из университетов США, в одном из ревью New York Times он был назван наследником Ченуа Чеба, что, в общем-то, сразу задает очень такую нехилую планку, и, на мой взгляд, оркестр меньшинств пытался эту планку как-то достичь и соответствовать, но лично у меня есть несколько вопросов к сюжету. Я начну с того, почему вообще изначально я очень восторженно отзывалась об этой книге. Я рекомендовала ее всем друзьям и была в полном восторге от того, как построено повествование. Сейчас начинается особенно спойлерная часть. Это ваш совсем последний шанс отключиться, пройти почитать книгу и создать собственное мнение, а потом вернуться и согласиться или не согласиться с моим. В романе повествование ведется от лица духа, чи духа, который своего рода наверное в российской традиции, в русскоязычной традиции мы назвали бы ангелом-хранителем этого человека и он рассказывает высшему божеству о том, как вообще его подопечный попал в ту ситуацию, в которую он попал, то есть до конца романа мы в общем-то и не понимаем, так что же случилось что же такого произошло что теперь ты вынужден отправдываться за своего э, подопечного перед самым высоким начальством и, соответственно, этот наш замечательный дух Чи рассказывает на протяжении почти 500 страниц свою точку зрения на происходящие истории. И, с одной стороны, да, конечно, как некая, некая духовная сущность. Он может знать тенденции, он может читать своего рода мысли своего подопечного, он может знать, что он чувствует, что его мучает но тем не менее он не может вмешаться и конкретно изменить какие-то события и действия. Он может лишь подкинуть идею, а уже человеку самому решать, следовать ей или нет. Вся книга все 500 страниц построены- это все одна исповедь, которая рассказывается будто на одном дыхании. Но так как этот духчин назначается не одному человеку, а у него бывает зачастую очень много подопечных на протяжении его жизни так как он живет вечно, а люди нет, он, периодически, находясь в каком-то месте, в каком-то географическом положении или в какой-то ситуации, он внезапно начинает вспоминать своих предыдущих подопечных. И некоторые из них также жили в Нигерии, некоторые из них были везены в рабство в США и работали на плантации, некоторые из них эм, бывали на Кипре, если не ошибаюсь. То есть он периодически постоянно вспоминает и называет какие-то имена, и абсолютно в раз разном хронологическом порядке, но так или иначе он вспоминает похожие ситуации из жизни других своих подопечных, когда его нынешний подопечный Ченонсо, или Нонсо, как его называют уменьшительно-ласкательно, когда он сам оказывается в этих ситуациях или в похожих. И постоянно присутствует вот этот оправдательный тон, то есть Чи как бы говорит, не суди нас строго, потому что... Я пытаюсь объяснить тебе, что пришлось пережить моему подопечному и почему он делал те или иные выборы. И зачастую все это сводится к тому, что он просто человек, а люди не идеальны. Люди не всегда делают правильные выводы, они зачастую подвержены эмоциям, моменту, и не всегда себя контролируют, и не всегда способны рационально мыслить. И зачастую даже рациональная мысль — это не всегда то, что поможет тебе в данной ситуации. Постоянно вот присутствует это ощущение, попытки оправдаться, и оно же закладывает вот в читателя с самого начала понимание того, что ну, что-то нехорошее произойдет с персонажем в конце. Что-то вот он сделал, за что теперь просит прощения и оправдания. Параллельно с этим происходит более простая линия повествования. Это непосредственно жизнь самого Чинонза. Он живет один, у него ферма, где он выращивает птиц. Он продает яйца в соседние рестораны и, в общем-то, живет неплохо. Он знакомится с симпатичной девушкой, и у них все хорошо, пока однажды она просто не возвращается к нему. Нонса попечалился, но внезапно встретил другую женщину. И встретил он ее при очень странных обстоятельствах встретил он ее, в частности, на мосту. Далее, в этот момент, как мы позже узнаем, раздумывала как раз-таки о том, бросится ей с этого моста или нет. Нонса, увидев ее там, конечно, сразу реш... решил, что она уже совсем собирается бросаться. И чтобы ее остановить, он пытался ее уговорить, но, конечно, человек был в состоянии эффекта, и ничего не получалось. И тогда он все это происходило под дождем, было ужасно мокро и холодно, и в отчаянии нонса схватил двух свежекупленных им дорогих петухов и прокричал: Смотри, что с тобой будет, если ты прыгнешь! И сбросил этих петухов в воду. Течение у реки очень быстрое, удар был очень сильный, конечно, птицам было нехорошо. Но в свою очередь это достигло желаемого эффекта, и Дали вышла из этого состояния транса. И как потом она рассказала, на самом деле ее предал ее жених, очень некрасиво поступил, она дала им лучшие годы, и вот в этом состоянии, конечно же, находясь на мосту, Нонса ее спас. После этого они разъехались и больше не виделись даже не знали имен друг друга. И какое-то время спустя они снова встретились, случайно пересеклись где-то в, в Лагосе. И тут, конечно же, она просто не могла пройти мимо человека, который спас ей жизнь, и продолжила с ним встречаться. Сначала просто из интереса, ну и в итоге у них зародились чувства. Он влюбился в нее, она влюбилась в него. Проблема, конечно же, была в том, что она была из богатой семьи, девушка с образованием, она заканчивала магистратуру, чтобы стать фармацевтом. Очень уважаемая профессия. Но он, в свою очередь, даже школы не закончил. Очень интересно наблюдать за тем, на самом деле, как какие-то культурные и исторические особенности разных периодов истории Нигерии э, вписываются в историю одного человека. То есть мы понимаем, что на самом деле вся трагедия ситуации в том, что вот он был не образованной деревенщиной, а она была образованная городская девочка из богатой семьи. Но как женщина, она не имела права прийти и сказать, вот хочу вот этого мужчину, и все, и буду с ним. Точно так же и чинонца был не принят в ее семье, потому что он и говорил неправильно, и акцент у него был не тот, и амбиций у него не было, и школа не закончил, и работа непрестижная. И в итоге вот эти культурные различия не позволили им мирно жить вместе. В один прекрасный момент брат Ндали пришел к чинонца домой и сказал, что если он не оставит его сестру в покое, то очень сильно об этом пожалеет. И тут же происходит другое судьбоносное событие. чинонца встречает одного из своих бывших одноклассников, который уехал много лет назад на Кипр, уехал туда учиться в университете и абсолютно расхвалил этот университет и все рассказал, как все здорово, и что Чинонца просто приедет туда, сразу найдет работу и сможет за 2-3 года выучиться на магистра бизнес-администрации и бизнес-управления. И, конечно же, для Чинонца это выход из всех ситуаций. Он получит образование, через два года вернется в Лагос и сможет спокойно жениться на Ндали. Ндали, в свою очередь, учится, и параллельно она успевает и учиться проводить время с семьей и помогать Ченонсу на его ферме. И внезапно городская девочка, в общем-то, хорошо начинает себя чувствовать в роли жены фермера, Гражданской жены фермера, да, потому что, конечно, им бы не дали пожениться. И, в общем-то, она, да, страдает от того, что ее семья не принимает их отношения, но тем не менее она для себя нашла гармонию в этих, в этих отношениях. Очень похоже на ситуацию с петухами, которых он спросил ради нее с моста, чтобы показать, что будет, что она умрет, если прыгнет. Он. Под влиянием вот этого своего одноклассника продает свою ферму, свой дом, дом, который с таким трудом купили его родители, в котором жили, жила вся его семья, они были счастливы и несчастливы, происходило очень многое. Он все это продает, берет эти деньги, отдает своему другу, чтобы тот заплатил за него в университете, и за жилье, и за учебу. И радостный приходит к Мендале и говорит, смотри, что я сделала. Женщина, конечно, приходит в полный ужас, говорит, ты зачем ты зачем, для чего, почему, я и так вся твоя, и все было бы хорошо, но зачем же такая жертва ради меня. В итоге чинонца так как деньги уже, он отправляется на Кипр, и, конечно, же, с этого момента все идет не по плану. Выясняется, что друг его обманул, что он забрал деньги, оплатив только минимальную необходим необходимую сумму, чтобы Чинон задали визу, и покинул Кипр уехал, заплатил эти деньги, чтобы его перевезли в Евросоюз, чтобы ему сделали правильные документы, и чтобы он сам мог уехать и никогда больше не возвращаться ни на Кипр, ни в Нигерию. И, соответственно, чинонца попадает без знания о том, куда идти, что делать, попадает в ужасную ситуацию, когда у него нет денег, ему невозможно вернуться домой, потому что возвращаться фактически некуда, ведь он все продал и все вещи вывез. Денег особенно и не хватит на обратный билет, и возвращаться с проигрышем не хотелось бы. И ему, конечно, пытаются помочь, но тут ему подворачивается возможность подработать в казино. И женщина, которая привела его туда, немка, живущая на Кипре, состоит в несчастливом браке. А муж ее, если не ошибаюсь, даже полицейский в несчастливом браке и приглашают Нонса к себе домой, в то время как он очень сильно начинает скучать по Нандали. И постоянно в любых отношениях с девушками он очень эмоционально сильно страдает, но, несмотря на это, очень быстро их забывает. Очень легко поддается, скажем так, влечению плоти, что ли. Он может очень долго ходить и бредить о своей любимой женщине, но тут же у постоянно есть какие-то соблазны. Однако, несмотря на это, на все, он не делает абсолютно никаких движений в сторону этой женщины, в то время как она, ну, легкое ощущение есть, что она его соблазняет. И внезапно домой приходит ее муж, и несмотря на то, что ничего, в общем-то, и не происходит, он набрасывается на чинонза, а тот в попытке защитить себя его очень сильно ранит. В итоге... Эта женщина дает показания в суде о том, что была действительно попытка изнасилования. Муж ее на самом деле защищал ее честь. Конечно же, то не будет верить этому парню, потому что внезапно как бы, очень такой респектабельный киприот, и его немецкая жена заявляют об обратном. И без, в общем-то, разбора полетов Чинонза отправляет в тюрьму. Дальше действие перескакивает через 4 года, то есть Ченонза проводит в тюрьме 4 года, которые нам не рассказывают толком, потому что они прошли в таком непонятном забытии, то есть мы видим, что, что ему приходится очень и очень плохо. В какой-то момент мы все-таки флэшбэком попадаем в эти события, когда, вернувшись 4 года спустя, женщина все-таки дала показания о том, что она соврала в суде, перед Ченонзой извинились, ему дали деньги на обратный билет и вернули в Нигерию, в Лагос. Ему, конечно, возвращаться к пустому корыту пришлось, ему вернули, компенсировали какие-то деньги, на которые он э, снял квартиру и постарался открыть новый небольшой бизнес. Уже вернувшись в Нигерию, Ченонса внезапно опять встречает этого своего сбежавшего друга, который украл у него все деньги. Оказывается, что после того, как он сбежал, он попал в аварию и вернулся, он попал в аварию и после этого переосмыслил всю свою жизнь, понял, как он был неправ, обманывая людей и крадя их деньги, и решил посвятить свою жизнь Богу во имя искупления. И таким образом, когда он снова увидел Чинонца, он бросился к нему в объятия, просил прощения, говорил «убей меня, если хочешь, но только прости». И, конечно, Чинонца очень сильно хотелось его вот эта ненависть и мысли о том, что он когда-то найдет этого человека и отомстит ему. Его эта мысль очень долго держала просто на плаву. И когда момент пришел, он, к счастью, этого не сделал, никого не убил. Но, в общем-то, он попросил своего друга вернуть деньги и исправить всю его жизнь. Он рас... заставил своего друга э, прочитать некое исповедальное письмо, которое он написал, э, в котором рассказывалось все то нехорошее, что произошло с ним в, э, в тюрьме и вообще на Кипре в связи со всей этой ситуацией, с обманом этого одноклассника. Тот, конечно, еще больше проникся и поклялся всю жизнь посвятить исправлению жизни Чиннонза. И начать он решил с Ндали конечно, женщина, мыслями о которой только и жил наш главный герой. И, в общем-то, вот примерно с этого момента все становится еще более странно, потому что Чиннонз не просто в нее влюблен, он превращается в абсолютнейшего сталкера. Он преследует ее, он чуть ли не каждый день ходит к ее работе. Она отучилась, она вышла замуж, она открыла собственную аптеку и у нее есть маленький сын. Маленького сына она назвала Ченонса, и в конце романа, конечно, главный герой понимает, что это его сын. Но дело в том, что примерно с этого момента жизнь бедной женщины превращается в абсолютнейший ад, и она очень долго не понимает, почему. Потому что Ченонса скрывает свое лицо, он очень изменился за прошедшие годы, у него после тюрьмы шрам, и он связывается с какими-то другими женщинами. Но в итоге все это страдая по ней. То есть он обижает окружающих женщин и продолжает за ней следить. Он пытается попасть в дом к ее родителям, попасть, пытается поговорить с ней. Но при этом все это носит такой характер, что он фактически говорит ей, я ради тебя пожертвовал всем, я ради тебя продал дом своих родителей и свою ферму. А ты такая нехорошая, забыла про меня и вышла замуж. Дело в том, что а позже опять же выясняется. Постфактум, что когда его посадили в тюрьму, ей об этом тоже сообщили. Она, как указана его контактом на случай каких-то происшествий, ей сообщили о том, что его посадили за изнасилование, за попытку изнасилования в тюрьму. Она не пыталась его вызволить, настолько влиятельной ее семья тоже не была. В какой-то момент она просто сдалась, но. Сильно, в общем-то, дальше не рассказывается. Одно только предложение говорит о том, что ну да, а потом в какой-то момент она поняла, что она от тебя беременна, и семья ее выставила. А теперь представьте, женщина в Нигерии, в культуре, в которой все-таки, несмотря на наличие чимаман Тенгози Адичи, прекрасной королевы феминизма, несмотря на это, женщина с ребенком вне брака, которая семьей просто выставлена на улицу, это положение, которому не позавидуешь. Тем не менее, она не отчаялась, она от... доучилась, она открыла собственный бизнес и снова вышла замуж. У нее замечательный сын, которого она очень любит, и просто в какой-то момент на нее сваливается вот этот призрак из прошлого. Она, конечно же, знает о нем только самое плохое. Она знает только то, что вот он туда уехал, там соблазнился на кого-то, и его посадили в тюрьму. И после этого годы она о нем не слышала. 4, 5, 6 лет, что-то около того. И, соответственно, присутствие присутствии пугает ребенка. Это напрягает ее мужа. Он всяческим обманом общается с ее мужем, не рассказывая, кто он такой. Но, конечно же, муж тоже не дурак. Он понимает, что что-то происходит. Так, так же, как и сама Самандали, понимает, что за ней кто-то следит, что что-то происходит не так. И когда они наконец сталкиваются с ченонцем, она просит оставить ее в покое, объясняет, почему, что и как, и просит, чтобы он просто больше не приближался к ней или к ее семье. Он, конечно же, не может оставить этого в покое, он впадает в бешенство, потому что он-то ради нее все, а она вот такая нехорошая. В пике этого гнева он, он просто про себя произносит: Тогда я отниму у нее то, что дорого ей. И он едет к ее аптеке и поджигает ее. Ты стоила мне моего дома и работы, я тоже у тебя отберу. Что-то, что ты построила своими руками, и оно тебе дорого. Конечно же, он не знает, что в этот момент женщина тоже находится в этом помещении, потому что ее муж разозлился по поводу этого странного типа, который ее преследует. Они поругались, и она ушла спать на работу. И в этом пожаре она и гибнет. И в конце мы видим, как вот этот дух хранитель, который все это время, это все еще он рассказывает нам эту историю, что он общается, стоит там рядом с, с духом хранителем Дали и говорит о том, что а мой подопечный уехал в закат, думая о той женщине, которую он любил. Я прекрасно понимаю глубину этого романа и личную трагедию человека, как как его сформировала и на его выборы повлияло, в общем-то общество его семья в том числе, у него там семейная трагедия. Очень много вещей, которые сейчас я в этом основном описании опустила. И мне кажется, это очень важные вещи, это символы, это символы этих птиц, символ гусенка который у него был, которого он растил, когда был маленьким, тот факт, что его сестра бросила семью, убежала в столицу и вышла за кого-то замуж, кого они не хотели. Все происходящее привело его к тому, кем он стал. И в частности, та несправедливость, которая с ним случилась. Позже еще объяснялось, что этот друг с ним поступил так за то, что когда они учились в школе, чинонцы с, с друзьями очень сильно смеялись над этим мальчиком, потому что он был полный, у него были женственные формы. И он как-то из детства вот эту вот неполноценность вынес, и она переродилась в эту необходимость, бороться, обманывать и доказывать, что ты умнее, сильнее и достойнее остальных, что и привело его на вот этот путь обмана и э, мошенничества. То есть мы видим, что в принципе то, что происходит с нами с детства, влияет на формирование того, кто мы и какими мы растем. Возможность ходить в школу или невозможность ходить в школу, как это описывается также в этом романе, что очень многие люди из не особо обеспеченных семей в Нигерии просто не имеют шанса закончить школу, потому что, чтобы ее закончить, нужно платить взятки. Не за то, что ты плохо учишься, а просто за то, чтобы ее закончить. Что вот эти все камушки могут выстроить в итоге дорогу к не очень хорошему будущему. Но мне, тем не менее, абсолютно непонятно и неприятно вот эта ситуация, в которой влюбленность и даже, наверное, любовь переросла вот эту невероятную обсессию, что человек просто Зациклился и считал, что, что она ему должна теперь всю свою жизнь отдать, подарить, посвятить. Хотя он, собственно, стеснялся позвонить ей, поговорить с ней, связаться с ней из-за всего происходящего. То есть он сам ни разу не пришел и не сказал, у меня не все в порядке, меня обманули. У меня ощущение, что эта история абсолютно вот с точки зрения мужского доминирования. Это история о мужчине. И абсолютно нет рефлексии о том, как он поступает с женщинами, как легко он их меняет, как вот это вот отношение к Ндале превращается просто в какое-то болезненное преследование. И даже если кто-то вокруг ему, люди вокруг ему говорили, что, ну, может, уже не стоит этого делать, он, тем не менее, продолжал некая вот эта беспомощность его духохранителя, который нам все это рассказывает, она просто. Она просто в какой-то момент раздражало, потому что ты находишься, в общем-то, на месте этого духа-хранителя. Ты за всем этим наблюдаешь, не имея возможности ничего изменить в поведении человека, в событиях, в том выборе, который он делает. В итоге, то, чем все кончилось, конечно, кончилось это все тем самым ужасом, о котором, на который намекал вначале наш, наш рассказчик, но в итоге, в общем и целом, я не могу сказать, что у меня сложилось впечатление какого-то единого посыла, которое было вложено в этот роман. В нем очень обильными речами рассказано очень многое. Там затрагиваются моменты культурного развития, затрагиваются моменты семейного отношения. Этот роман одновременно колониален и постколониален. Он говорит о фредистских теориях. Он очень метафоричен, потому что что вообще есть оркестр меньшинств? о котором идет речь в заглаве оркестр, оркестр меньшинств, это крики птиц, которые понимают, что сейчас ястреб унесет одного из них или унесет цыпленка Это крик отчаяния, который не будет услышан, или даже если будет услышан, никто не успеет ничего сделать. И в этом во всем очень много метафоричности и трагизм ситуации главного героя, конечно. Каждая история, мне кажется, заслуживает собственного романа, собственного направления. Затрагивались вопросы гражданской войны. Гражданской войны на Кипре, гражданской войны в Турции, гражданской войны в Нигерии и в соседних государствах. То есть внезапно на тебя сваливается очень много информации от очень сбивчивого и словоохотливого рассказчика. Вот прям как в этом выпуске от меня. <laughs> Правда ведь? В итоге все это заканчивается такой яростной нотой о том, что важно только то, как видит этот мужчина свою жизнь, свою любимую женщину и какой он ее хочет, и что вот он ее хочет, и она должна ему. И один раз раз пообещала, а ведь она ему сильно ничего и не обещала. Он ни разу не задумался о том, каково было ей с ребенком, вот в той ситуации, когда ей говорят: вы знаете, отец вашего ребенка в тюрьме за попытку изнасилования другой женщины. Как-то вот эта линия абсолютно не существует. Несмотря на то, что наш рассказчик, дух, вот этот рассказчик, он, в общем-то, спокойно мог общаться с духом этой девушки дали, несмотря на то, что он знает какую-то информацию о ней, он сам по себе не допускает никаких мыслей о том, что а может быть, там тоже у нее были свои причины так себя вести и так поступить и выйти замуж, и родить ребенка, и заниматься своим делом, и не хотеть сейчас связываться с опасным человеком. И вот это вот отсутствие, это абсолютная, абсолютная односторонность ситуации под конец романа абсолютно его для меня испортили. Чегось Объема еще использует такой прием, что он одно и то же событие сюжетное рассказывает несколько раз. То есть нам рассказывает об этом дух, который рассказывает о том, как его я рассказал эту историю кому-то другому, а потом еще записал ее как письмо и заставил еще третьего человека это все прочитать. И вот эта постоянная цикличность немножко сбивает с толку, то есть ощущение постоянно присутствует, что может быть можно было покороче. Ощущение полной неудовлетворенности и непонятности, о чем вообще была речь и как это все и зачем это все. Спасибо большое, что вы выслушали этот длинный монолог. Я э, надеюсь услышать от прочитавших книгу комментарии. Я вполне принимаю точку зрения о том, что, может быть, я что-то не увидела. Может быть, я, наоборот, чего-то слишком многого требует этой книги. Поэтому давайте обсудим, пишите в комментариях. Буду рада слышать ваше мнение. И до следующего раза. Пока!